0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امراتي ولدت غلاما اسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك ابن قال نعم فقال فما الوانها قال عمر قال فهل يكون فيها من اورق قال ان فيها لورقا قال فأنا اتاها ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعه عرق قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة المتلاعنين وذكرنا ما يتعلق بها من أحكام وأنه يشترط للعان شروط دل عليها ذلك الحديث وكذلك أيضا في ذلك الحديث ما يتعلق به صفة اللعان وكيفيته ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً راى رمى امراته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهما رسول صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمراه وفرق بين المتلاعنين. هذا تقدم لكن في هذا الحديث أنه قال أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل كما سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي هريرة الأصل أن الولد للفراش وأنه لا يجوز لصاحب الفراش أن ينتفي من الولد وسيأتي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأيضا سيأتينا أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني الولد للفراش وللعاهر الحجر فالأصل أن الولد للفراش لكن متى ينتفي من الولد متى أو هل ينتفي الولد باللعان أو نقول بأن الولد لا ينتفي باللعان. نقول هذا تحته أقسام القسم الأول القسم الأول أن يحصل الزنا وهي حامل والمرأة حامل القسم الأول أن يحصل الزنا والمرأة حامل فنقول بأن الولد هنا في الزوج لأن حمل الزوج سابق على هذا الوقت المحرم إذا حصل الزنا وهي حامل فنقول بأن الولد القسم الثاني أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من الزنا إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من الزنا ها يقول لمن من الزوج يعني قطعا مثلا زلت في محرم ثم أتت به في ربيع الاول قطعا ان الولد كان موجود قبل محرم لان اقل مده الحمل كم سته اشهر ما يمكن ان تزني في محرم وثالث في ربيع لا يمكن هذا اقل مده الحمل سته اشهر فاذا اتت به لاقل من سته اشهر من حين الزنا فنقول بان الولد للزوج القسم الثالث أن يستبرئها الزوج أن يستبرئها الزوج ثم بعد ذلك تزني وتأتي بولد فهنا الولد ينتفي باللعان لأنه يظهر والله أعلم أنه من الزنا لأنه استبرأ يعني مثلا هذا الرجل حابت زوجته ولم يطأ بعد الحيض، بعد أن حابت لم يحصل منه وطئ حتى زنت. ثم بعد ذلك حملت وانجبت ولدا الى اخره. هذا الولد يقول بانه ينتفي باللعان. لان كون كونه يستبرئها الى اخره، ثم ذلك تاتي بولد وقد استبرئها الزوج. ما وطئها بعد ان حارت. لان الحيض علامه على عدم الحمل، والامام احمد رحمه الله: "إنما تعرف النساء الحمل بالحيض". طيب، القسم الرابع والاخير. إنما القسم الرابع والاخير ألا يستبرئها. وإنما وطئ بعد الحيض. بعد أن طهرت وطئها الزوج. والزاني وطئ. وطئ. الزوج وطئ والزاني وطئ. فهذا موضع خلاف بينهم، قال ابن القيم رحمه الله ان فاه الزوج في اللعان فانه ينتفي وان لم ينفه فانه لا ينتفي، فلو انه شهد على زوجته اربع سن قال اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وان هذا الولد ليس مني لي فانه ينتفي، وان لم ينفه فانه لا ينتفي لان الاصل ان الولد انفراج. تلخص لنا نعم هذه الاقسام الاربعه <تصفيق> قال المؤلف قال ثم قضى بالولد قال وانتفى من ولدها تقدم متى يكون الولد الزاني ومتى لا يكون للزاني وكل الزوج ومتى ينتفي وينفى عنه الى اخره قال فامرها فامر السلم فتلاعن كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرّق بين المتلاحين. نعم، يعني الولد يلحق بأمه. نعم، يعني يلحق بأمه وينتفي نسبه من أبيه. نسبه ينتفي من أبيه ويلحق بأمه. و... نعم، يعني وقوله وفرّق بين المتلاحين. نعم، يعني فرق بين المتلاعنين تقدم الحلف على هذه المسألة وأن الفرقة فرقة أبدية الفرقة فرقة أبدية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها وفي البيهقي وغيره فقضى رسول الله صلى الله ألا يجتمعان أبدا وذكرنا أن سعيد بن مسيب وكذلك أيضا أبو حنيفة رحمه الله أنه ما قال إذا أكذب نفسه فهو خاطب لو أنه أكذب نفسه فله أن يخطبها وأن يتزوجها يعني لكن الصواب ذلك أنها محرمة عليه إلى الأبد <تصفيق> نعم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة هذا الرجل اسمه ضمضم ابن قتاده اسمه ضمضم ابن قتاده جاء رجل من بني فزاره فزاره قبيله قبيله عدنانيه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود ويبدو ان لونه احمر ليس اسودا فقال صلى الله عليه وسلم هل لك ابل قال نعم فقال فما ألوانها قال حمر قال فهل يكون فيها من أورق الأورق هو الأسود الذي سواده ليس خالفا نعم السواد ليس خالفا أسود لكنه سواد ليس خالفا قال إن فيها لورقا قال فأنا أتاها ذلك من أين جاءها؟ آه الابل حمر ويجي من اولادها اورق منين جاء ذلك؟ فقال عسى ان يكون نزعه عرق يعني جذبه عرق جذبه عرق نزعه عرق جذبه عرق من اصوله يعني قد يكون من اصول هذه الابل ما هو اورق فجاء الفصيل هذا ولد الناقه هذا الجديد جاء اورق راجع للاصول قال وعسى ان يكون نزعه عرب هذا الحديث فيه دليل لما ذكرنا ان الاصل ان الولد للفراش. ان الاصل ان الولد للفراش وسياتينا ان شاء الله ما يتعلق بجهات اثبات النسب وان كون الولد يختلف شبهه عن أبي إما بالشكل أو باللون أو نحو ذلك هذا لا يعارض هذا الأصل الكبير لا يعارض هذا الأصل الكبير لأنه وسلم قال لعله نزعه عرق فولدك هذا لعله مئ. أنه جاء على أصل من أصول من الأصول أصولك المتقدمة وعلى هذا ما ينظر الى ما يتعلق باختلاف اللون او اختلاف الشكل او الـ 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 الهيئه او نحو ذلك لا ينظر الى ذلك وان الاصل في الولد انه يكون الفراش وسنذكر ان شاء الله قد متى يشرع للزوج ان ينفي الولد يعني متى يشرع للزوج ان ينفي الولد ومتى لا يشرع له ذلك لكن عندنا القاعدة القاعدة أن الأصل أن الولد للفراش وأنه لا ينظر إلى اختلاف اللون أو الشكل أو نحو ذلك وفي هذا الحديث إثبات القياس يعني إثبات القياس كما يقول جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاس ما يكون من اختلاف اللون في بني ادم على ما يكون من اختلاف اللون في البهائم وفي هذا الحديث ايضا ان التعريض انه ليس قذفا او او نقول احسن من ذلك ايضا نقول ان القذف اذا احتاج اليه الانسان فانه لا يلام عليه اذا احتاج الى القذف او الغيبه ونحو ذلك فانه لا يؤاخذ ولا يلام على ذلك نعم لا يؤاخذ ولا يلام على ذلك وفي هذا ايضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بفرض المثال وتشبيه المجهول بالمعلوم